0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Salut tout le monde! Salut Catherine! Salut Joël. Yes! Aujourd'hui, on est bien excité de vous parler de ménopause. Oh,
1: yeah! Fait que même si tu n'es pas rendu là dans ta période de ta vie, je pense que quand même, on veut sensibiliser les femmes qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau euh, pelvien, finalement. Euh, puis, si vous êtes rendu euh, ménopausé depuis plusieurs années, vous êtes euh, en train de commencer peut-être à avoir des symptômes, bref, je pense que toutes les femmes pourraient être sensibilisées par cet épisode. Voilà, yes, définitivement. Savez-vous qu'il y a 40 à 50 des femmes en ménopause qui ont des symptômes urinaires Donc, on va parler de ça aussi euh, aujourd'hui. Puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup aussi de problématiques qui sont fréquentes avec le vieillissement. Puis, ces problématiques-là peuvent être prévenues ou améliorées avec la pratique d'activité physique. fait que Moi, c'est sûr que ça me fait capoter en tant que kinésiologue. C'est des trucs qu'on voyait dans nos cours, mais... Le trouble du sommeil, la dépression, l'anxiété, les futurinaires, la descente d'organes, certains cancers, l'ostéoporose, les maladies cardiaques. C'est tous des trucs que, quand on bouge, ça, ça peut être vraiment amélioré là, euh, ou prévenu. Fait que je pense que l'activité physique, c'est vraiment un puissant médicament qu'il faut euh, vraiment utiliser. Je vais juste faire aussi une petite parenthèse pour les maladies cardiaques euh, parce que chez la femme, là, les les signes et les symptômes de la maladie cardiaque ne sont pas typiques. Des fois, elles sont décrites comme « ah, j'ai un brûlement d'estomac », on dirait, ou « ah, j'ai un petit problème de digestion », alors qu'en réalité, ça peut être un début d'angine. Donc, faites attention, mesdames, c'est quelque chose que, justement, quand on est proche de la ménopause, là, qui, peut, qui peut arriver soudainement. Donc, ne jamais, jamais ignorer un problème de digestion que vous pourriez avoir parce que ça peut être juste un signe de maladie cardiaque. Donc, consultez un médecin
0: là, si vous trouvez que la digestion, tout à coup, là est problématique là. fin de la parenthèse <rire> hey mais Catherine tu quand t'as parlé tantôt moi ce que j'ai entendu c'est -ce, puis toi qu'est-ce que tu connaissais de la ménopause avant d'aller à l'université genre?
1: ben même à l'université on n'a pas tant vu là côté ménopause non hein, c'est pas quelque chose qu'on va être sensibilisé ben, là tu
0: parles des symptômes puis tout ça puis moi je suis comme hey je pense que avant d'avoir des cours je c'était juste des bouffées de chaleur, moi, la ménopause dans oui, ma tête. Exact.
1: C'était comme une, euh, des affaires de bonne femme. Là. Mais. <rire> chaleur, oui, euh, oui douleur, puis sécheresse vaginale.
0: c'est Comme quelque comme... chose qu'on ne parlait pas, vraiment. Puis que finalement, je me rends compte, après avoir euh, eu des super bons cours à l'université sur ça, que c'est surprenant les changements. Puis justement, si vous n'êtes même pas proche de la ménopause, écoutez cet épisode parce que. Ben, ça va vous donner une idée de vers quoi on s'en va avec euh, l'âge puis la diminution de nos hormones. Pis, euh, ça va vous aider à, à vous préparer puis à vous motiver aussi. Là, parce que si on ne prend pas soin là, en ce moment de nos symptômes, euh, ben, j'ai des mauvaises nouvelles parce qu'ils y y beaucoup, sont beaucoup plus fréquents avec la ménopause. Euh, c'est ça Vaut mieux les régler tout de suite pour, après ça, euh, bien vivre sa ménopause, bien vieillir.
1: Dès qu'on a puis, des mini-symptômes, il faut, faut les adresser.
0: Oui, c'est ça. Pas mais dans un autre sens, si vous êtes ménopausé en ce moment, que vous avez 60 ans, 70 ans, dites-vous qu'il n'est pas trop tard pour rééduquer la région pelvienne. et Il va y avoir des gains. On a des gains vraiment là, avec... Puis, je parle pour mon métier, là, mais on peut quand même faire des choses qui ne, que ce n'est pas nécessairement de la physiothérapie. Puis on peut avoir des belles améliorations là, de nos symptômes. Fait Ce n'est pas une condamnation, là, encore une fois mais il n'est jamais trop tard pour prendre soin de notre région pelvienne
1: puis même 80 là c'est rendu euh, on est jeunes encore à 80 ah j'ai eu maintenant, des clientes puis... de 80
0: oui c'est ça, oui, ça dans, dans l'histoire
1: de cas dans des formations là ils voyaient des belles améliorations là donc il n'est jamais trop tard c'est juste là. je sais pas s'ils
0: écoute des podcasts
1: non écoutent écoute des podcasts <rire> mais tu sais si on va en visite là je euh... <rire> récompense
0: à Salut, bonjour oui c'est ça <rire> on met ça sur notre liste <rire> fait puis euh, je vois aussi euh, de mes clientes là beaucoup de commentaires sur euh, qu'est-ce qui se passe dans les médias en ce moment là moi j'ai signé une pétition euh, il parle, il y a eu des reportages sur la ménopause, les hormones qui donnaient avec la ménopause. Puis, bon, je vais être franche, je n'ai pas eu le temps d'écouter encore, mais euh, j'adore ça que ce soit un sujet là, dans l'actualité, puis qu'on peut enfin en parler, puis c'est ça, le gêné puis aller chercher l'aide, parce que c'est vraiment des symptômes qui sont désagréables, les symptômes urogénitales de la ménopause. Je vais vous les nommer à l'instant. Let's go. Ouais, c'est dans le fond, c'est caractérisé par de la sécheresse vaginale. Il peut avoir une sensation de brûlure, des inconforts, de l'irritation, puis même des démangeaisons. Il existe, on peut aussi avoir de la douleur aux relations. On peut avoir des infections urinaires, des envies fréquentes d'uriner ou même des envies urgentes d'uriner, des envies d'uriner la nuit, de la douleur en urinant. Euh, fait que c'est pas mal sur la liste, là. ça fait assez peur. Puis c'est facile de s'imaginer comment que même si on a juste deux de ces symptômes-là, ça peut grandement affecter notre qualité de vie. C'est clair. Ouais, puis on peut aussi s'imaginer que euh, c'est mal diagnostiqué comme symptôme. Tu sais, mettons, as des démangeaisons, tu as une irritation, tu fais « Hey, ben, je fais une vaginite ». Fait que là, tu vas à la pharmacie, tu t'achètes un traitement pour la vaginite, tu fais ça. Peut-être que ça passe, mais c'est genre un addon. Puis peut-être que ça revient. Fait que tu recommences. Puis tu sais, fait que c'est comme un cercle vicieux de traitement non nécessaire. Puis euh, c'est ça. Fait que si. Euh, ah oui, puis une petite parenthèse comme ça. Généralement, la, la ménopause, ça survient entre 45 à 55 ans, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que si vous avez un doute. Euh, allez voir votre médecin puis parlez lui parce que ça fait pas <rire> de sens ce que je dis <rire> parlez y euh, parce qu'il pourrait avoir des solutions pour vous euh, puis soyez sûr d'être entendu parce que j'ai eu l'expérience de femmes qui me contaient que c'était un peu négligé comme symptôme là. ceux que je vous ai nommés là, là qui sont quand même assez euh, qui peuvent être dérangeants euh, puis surtout qu'ils pensaient Peut-être pas que c'était la ménopause. Puis finalement, ça l'était. Fait qu'un bilan sanguin, là, ça peut répondre à la question. Il
1: ne faut pas que ça soit banalisé. Là.
0: Exactement. Mm. Fait que, d'un point de vue physiologique, donc par rapport à ce qui se passe dans notre corps, puis euh, ce qui explique les symptômes, dans le fond, c'est qu'il y a une diminution d'estrogène. Moi, ce que je vois au niveau là, vraiment là, de, de, des parties génitales, on voit qu'il y a une pâleur de la muqueuse. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins de circulation sanguine. Donc, plus on est jeune, plus notre muqueuse vaginale va être bien rose foncé, euh, des fois presque rouge. Mais c'est juste bon, c'est juste une, une bonne circulation sanguine. Et avec la ménopause, ben la circulation sanguine va diminuer, fait qu'on va voir que c'est plus rose pâle, euh, puis des fois ça tire vers le blanc. Il peut avoir aussi une sténose vaginale, fait que ce que ça veut dire, c'est que l'entrée du vagin va devenir plus petite. Puis on peut même avoir une diminution là, de des, des petites lèvres tu des fois on a l'image d'une vieille vulve là que ça pend tout ça mais euh, en fait ça rétrécit moi de ce que j'ai observé là c'est vraiment les, les tissus deviennent de plus en plus petits l'entrée vaginale devient plus petite on a quand je avec ça aussi moins de collagène moins d'élasticité dans les tissus vaginaux puis ils sont plus fragiles et plus minces fait que, juste avec ça tu sais vous pouvez vous imaginer que ça peut causer des douleurs aux relations en plus on a une certaine sécheresse fait qu'on a moins de sécrétions puis euh, fait que ça rend la pénétration moins confortable puis on a aussi euh, moins de de ah oh, c'est quoi le mot le, le sphincter urinaire est moins étanche parce qu'il y a moins de résistance c'est comme nos sécrétions viennent aider à ah, c'est ça l'étanchéité du sphincter urinaire c'est une des causes. Ça, puis la perte de muscles, là, comme nos muscles vont tranquillement s'atrophier. Puis, euh, on va avoir moins de force au niveau du plancher pelvien, moins de force au niveau des sphincters urinaires et anal. Et donc, ça peut amener à plus de fuites urinaires, plus d'incontinence euh, anal. Fait que tout ça aussi, tu sais, comme le, le, la, la sécheresse, euh, les, les tissus moins souples, ça peut créer facilement des irritations, puis des démangeaisons. Ce n'est pas à cause d'une infection à levure. Ça peut être vraiment juste euh, les tissus qui sont plus euh, fragiles.
1: Intéressant. <rire> fait que on, on en avait parlé là, de tout ça. Tu sais, on ne rentre pas en détail aujourd'hui, mais il y a des épisodes sur les feutres et des épisodes sur l'hygiène de la région pelvienne là, que je vous invite à, à aller écouter si justement vous avez des... des des démangeaisons dans ce coin-là, euh, puis on avait parlé aussi des douleurs persistantes aux relations sexuelles, mais qui peuvent justement, là, on, on le comprend bien avec tout ce que tu nous as nommé, JL, que euh, avec tout ça, ça peut être vraiment plus pénible les relations sexuelles. Donc il y a quand même des solutions pour ça. On rentrera pas aujourd'hui là-dessus, mais euh, allez voir nos autres épisodes
0: de podcast. Yes. Fait que c'est difficile de dissocier les ménopause puis vieillissement. Euh, je vais vous parler d'autres de, de, effets là, du vieillissement. Fait Avec l'âge, la vessie devient moins élastique. Fait qu elle va moins se remplir, puis elle va un peu moins bien se vider aussi. On a moins de sensations de la force de remplissage. C'est positif. On sent un peu moins bien l'envie, mais c'est ça, notre capacité de la vessie est un peu diminuée. La force aussi du sphincter, comme j'ai dit un peu plus tôt, va être diminuée. Euh, puis c'est ça, là, je reviens, même chose, là, on a moins de puissance au niveau musculaire, moins d'élasticité. Puis ça, ça a l'air d'un facteur, euh, tu te dis bah, que ça change dans mon plancher pelvien, mais ça l'aide à, à la fonction pelvienne, l'élasticité. Ça agit vraiment comme un genre de piston, il devrait s'allonger, puis remonter et se raccourcir. Puis ce mouvement-là aide au soutien de nos organes, aide à la continence, aide à notre confort aussi. Puis euh, finalement, c'est ça, il y a aussi euh, beaucoup d'autres de, de, problèmes de santé qui peuvent survenir avec l'âge qui vont interférer avec notre continence, comme notre capacité à se déplacer, notre agileté à passer par-dessus, quelque chose qui pourrait être au sol, euh, notre équilibre. Euh, des fois, la prise de médication peut faire qu'on est étourdi quand on se lève trop rapidement. Euh, fait que conséquemment, il y a plus de fuites urinaires, perte de gaz, de sel, plus de douleur aux relations, puis plus d'inconfort au niveau de la région pelvienne. Fait que bref, tous les symptômes qu'on pourrait avoir sont euh, légèrement plus fréquents et euh, communs.
1: Ce pas des symptômes le fun.
0: Ah. Non. Non
1: plus. Euh, les os deviennent aussi plus fragilisés la suite à la ménopause. Donc euh, l'exercice avec impact, là, comme la marche, ça aide vraiment à prévenir la diminution de masse osseuse. Fait que oui, on peut prendre du calcium, de la vitamine D, mais c'est vraiment l'impact sur les os qui va euh, prévenir là, tout ce qui est au niveau de l'ostéoporose. Donc, je vous invite à marcher, mesdames, à faire l'exercice, puis pas juste faire de la natation, parce que quand on nage, c'est cool de faire de la natation puis d'aller dans l'eau. Mais si vous faites juste ça, il n'y aura pas d'impact au niveau osseux. Donc, on n'a pas ce gain-là de, de, de masse osseuse ou en tout cas, on ne prévient pas cette diminution-là. Donc, c'est correct la natation, mais ne faites pas juste ça. La marche est un excellent exercice. Et sinon, ben oui, de faire des exercices de renforcement en musculation, il euh, n'y a pas d'âge pour, euh, pour commencer à faire de la musculation, donc euh, on se garde là-dessus, ça peut vraiment aidé pour plusieurs autres aussi douleurs là Puis, euh, j'avais vu une étude là, qui disait que l'incontinence urinaire, c'est la principale raison qui amène les gens en CHSLD. Donc, c'est sûr, pas juste les femmes, là, mais le fait de ne plus être capable de se rendre à temps aux toilettes. On peut imaginer là, que justement, on se dit ah, « je ne peux plus rester à la maison, j'ai besoin d'aide ». C'est plate. T'sais. Si on peut retarder un peu ça, là, de s'en aller euh, dans des foyers, dans des CHSLD, ben euh, qu'on a un peu le contrôle là-dessus en améliorant nos symptômes urinaires, mais je pense que ça peut valoir la peine. Donc, c'était petite parenthèse que je voulais euh, nommer. Mais euh, c'est ça. En bref, on voulait vraiment euh, vous dire que si on a des mini-symptômes avant la ménopause, il faut s'en occuper puis il n'est non plus jamais trop tard pour commencer une rééducation. Euh, je suis sûre, Joël, tu as un super mot de la fin ici pour nous. Tu as mais peut pas, juste, fini. Ça... Ah, as pas <rire> fini. Mon Dieu, je t'ai déjà rendu dans... <rire> oui, ouais, non, pas fini.
0: Puis, euh, mais c'est ça, c'est exactement ça que je, je t'ai rendu à dire. C'est qu'on réussit à avoir des super belles améliorations en physiothérapie, en rééducation. Périnéale, même si la liste de symptômes peut vous faire peur, là, vous n'êtes pas nécessairement condamné à avoir ces problèmes-là. Puis le plus tôt qu'on en prend soin, le mieux c'est, clairement, euh, pour rendre le traitement plus efficace, là, surtout quand on est rendu dans la ménopause, c'est important qu'on collabore avec un médecin parce que lui, il peut prescrire de la médication. Puis euh, dans de nombreux cas, c'est quand même assez. Euh, essentiel pour que nos exercices euh, puissent euh, vous aider à atteindre vos objectifs là, par exemple euh, des relations sexuelles confortables ben, le rôle de mettons on peut utiliser une crème hormonale là, au niveau euh, du vagin ben, ça va vraiment aider à aller chercher l'élasticité des tissus puis après ça ça va bien réagir quand que nous on va aller faire les étirements euh, par exemple soit en traitement ou à la maison euh, fait que, ça. Si on veut des relations euh, sexuelles confortables, mais ça ça peut aider. Mais comme je vous disais, ça peut aussi aider euh, juste euh, à, à votre confort là, au niveau euh, des, 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 de ce que le médecin peut prescrire. Puis en physio, ce que nous, ça va apporter, c'est vraiment qu'on peut aussi vous enseigner des exercices musculaires qui vont augmenter la circulation de la région pelvienne. Fait que comme je vous, vous parlais un peu plus tôt là, de la pâleur, euh, du manque de circulation, ben ça, ça va aider le renforcement à ce que ça l'amène du sang, à ce que ce soit des tissus qui sont bien en santé, euh, plus souples, etc. Ah, ça, tout ça, ça concerne aussi euh, n'importe qui qui ne pourrait plus avoir d'hormones féminines. Là, on se tourne vraiment euh, vers la physio. pour euh, on, on peut avoir quand même des résultats là, pour ces femmes-là parce qu'elles n'ont pas le droit aux hormones de, de thérapie hormonale de remplacement.
1: exemple, euh, si on a un antécédent de cancer du ouais. sein euh, au niveau de la famille, ou euh, au niveau aussi de si on s'est fait enlever l'utérus, des trucs comme ça, euh, c'est ouais. vraiment...
0: Euh, ouais. fait que pour ces femmes-là, c'est vraiment plus la physio que puis des hydratants vaginaux qui ne sont pas nécessairement médicamenteux. Et ça, il y en existe là, justement en vente libre à la pharmacie. Les deux plus populaires, c'est genre euh, Replens et Ginatroph. Puis c'est ça, là, on insère un applicateur comme un tampon, puis euh, ça l'injecte ça une espèce de, de liquide épais, euh, une crème épaisse là, qui vient euh, hydrater l'intérieur de notre vagin. C'est très intéressant euh, pour tous les symptômes que je vous ai nommés plus haut, c'est pas médicamenteux, euh, puis c'est ça, c'est pas très compliqué non plus à utiliser. C'est cool. pas mal ça. Ah oui, puis pour c'est ça les, les, les relations, quand je parlais des étirements, on peut faire de la dilatation vaginale. Puis là, j'ai un blanc. Je ne sais plus si on en avait parlé dans les on autres en avait épisodes. Ah, ouais. ben, parfait. Vous <rire> pouvez vous référer aux autres épisodes là, euh, sur les douleurs aux relations. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment indiqué, surtout quand c'est la souplesse vaginale qui nous limite. Parce qu'il beaucoup de jeunes femmes que c'est plus les tensions musculaires, fait qu'on va travailler le, le tonus, la respiration, le relâchement. Tandis que quand c'est l'étirement du vagin qui ne marche pas, bien là, la dilatation, c'est vraiment efficace, c'est progressif, puis il faut être assidu. Mais c'est une très belle option là, pour améliorer épisode tout ça.
1: numéro 28. Ah,
0: puis je viens de voir. J'ai un autre conseil par rapport au traitement des symptômes. On peut mettre de l'hydratant externe au niveau de la vulve, ce qu'on s'est fait recommander là, euh, à l'école, à l'université, <rire> c'était euh, l'aquafort Donc, c'est une crème euh, qui est développée en pharmacie, qui a un pH neutre, puis qui n'a pas d'ingrédients irritants. Mais on peut demander aussi aux pharmaciens s'il y en a d'autres à nous recommander. Puis, en gros, on peut l'appliquer juste à l'entrée vaginale, donc pas à l'intérieur, mais vraiment sur la peau euh, qui, est, euh, qui, qui est très sensible là, à l'entrée du vagin, on appelle ça le vestibule, euh, puis ça peut nous aider, donc ça peut réhydrater nos tissus puis rendre l'irritation moins pire. Euh, encore une fois, je vous invite à en parler à votre médecin, puis euh, je lisais euh, un, un livre qui s'appelle « La Bible du vagin », puis c'est écrit par une gynécologue, moi je n'ai pas le gâte, mais elle-même a dit utiliser de l'huile de coco pour hydrater son extérieur, ça, sa vulve.
1: Ça y est, le stock d'huile de coco ben, du Costco
0: va être vide. Je ne sais juste pas, c'est-tu euh, de grade alimentaire? <rire> c'est ouais. quoi qu'elle utilise? Là, je ne peux pas vous indiquer, mais euh, j'avoue, j'ai vu passer là, plusieurs types d'huiles qui pouvaient là, nous aider à hydrater la vulve. Et que ça, ça mérite de faire vos recherches plus approfondies ou d'en parler à votre médecin. Mais c'est ça, c'est très intéressant là, pour soulager là, beaucoup de symptômes.
1: C'est intéressant, oui.
0: oui on aurait vraiment que... beaucoup à
1: dire. On rajoute des <rire> affaires. « Ah oui, il y a ça, ah oui, ça. on pourrait en parler pendant une heure. » Mais on voulait vous sensibiliser que il y a des trucs qu'on peut contrôler, oui, avant. Il y a des trucs que vous pouvez parler à votre médecin, mais des fois, ça va vite les rencontre. Si vous êtes déjà sensibilisé à plein d'outils qui peuvent y exister, parlez-en aussi à votre médecin. Puis euh, lui ou elle va comme allumer. « Ah oui, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça. » fait que c'est un, un petit peu ça. Mais reste que c'est vraiment eux euh, qui vont pouvoir savoir comment. Comment, comment adresser ces
0: problématiques-là. Yeah. – Yay Fait que j'espère que ça vous donne plusieurs pistes. Euh, Puis c'est ça, mot de la fin, on devrait prendre soin de nos symptômes bien avant la ménopause, en fait, dès qu'on les sent, pour mieux vivre notre ménopause rendu là. Yeah. – Yay Bonne <rire> semaine, tout le monde! – Merci, tout le monde! – Bye, bye!